0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros. Bom dia, hoje é dia 4 de agosto, quinta-feira, dia de Júpiter. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia, bom dia. Eu sou a Joana Vec
1: da Mãos d'Água.
0: Minha gente, de ontem para hoje tivemos algumas mudanças aí no céu, né? A Lua mudou de signo e Mercúrio também mudou de signo. Tivemos mudanças aí nas duas esferas mais próximas. Olhando aí na sequência das, das esferas dos astros mais próximos, né, aqui da Terra, aqui de nós, no mundo sublunar. Né, Lua e Mercúrio são os que estão mais pertinho da gente e os que a gente mais observa né, correspondências no nosso cotidiano justamente por conta dessa proximidade. Né? Então, a Lua que mexe muito no nosso humor, né, que, que acaba se assim, espelhando muito a forma como nós estamos sentindo e Mercúrio, que é esse astro tão é, logístico que está presente tanto no nosso dia a dia, né, no nosso vai e vem, nas nossas comunicações interações com o mundo e com as outras pessoas. Ô Jo, você pode falar pra gente os aspectos do dia? Posso sim. Então bora lá.
1: Então hoje, às 3h20 da manhã, nós já tivemos Lua Quadratura Plutão. Já vamos começar a pensar, né, como é que foram os sonhos por aí. Às Mercúrio ingressou no seu domicílio, chegou no signo de Virgem, agora às 8h46 a Lua caiu, a Lua ingressou em Escorpião e agora às 9h28 a gente tem então um cestil já
0: de Lua com Mercúrio. Então, minha gente, é, as coisas melhoraram para Mercúrio <risos> e pioraram a Lua, basicamente, né? Se a gente for levar em conta aí as dignidades e debilidades, Mercúrio foi para um signo que o favorece mais. Ele saiu de leão, onde ele não tem, assim, né, domicílio, não tem exaltação, não tem, assim, nada, nada especial ali para ele, né? Também não fica muito ruim, não, né? Não tem queda, não tem... É, não fica exilado, mas chegou no signo onde Mercúrio fica tunado, fica assim, é, parece que tomou um, um suplemento, um energético. É, Mercúrio tem duas dignidades em Virgem, né? Ele tem tanto domicílio quanto exaltação, né? Então, as é, faculdades de Mercúrio, as funções e... É, as, os atributos de Mercúrio possivelmente vão ficar muito acentuados aí nas próximas semanas, né? Enquanto que a Lua, ela já entrou aí num, num signo que ela não fica muito confortável, né? Em escorpião a Lua tem queda. Mas sabe uma coisa que, que eu acho bem comum desses dois signos, João? Não sei se você concorda, que é talvez uma... Um, um, uma especificidade, assim, um detalhismo porque virgem é esse signo bem das mínimas coisas, né, do olho clínico e se, eu, se a gente pensa no ferrão do escorpião que é afiado, ele consegue sei lá, pinçar, cutucar coisas bem específicas né, aí isso me faz pensar que o quadro assim é de um dia bem investigativo <risos> que pode ser bom para pesquisa o que, que você acha, Jo? o que, que você pensou aí?
1: Nossa, investigativa, eu acho que é a palavra do dia. É, concordo, e eu achei, inclusive, muito legal que os dois planetas que mudaram de signo já se encontram hoje, né? Então, a Lua ela já enxerga Mercúrio e já passa pra gente essa novidade. Né? Você fala, já trouxe aqui algumas vezes, essa questão né, de a Lua ser é, o luminar, o, o ponto mais próximo da gente aqui na Terra, então quando ela encontra um planeta que mudou de signo, ela nos conta a novidade, a partir de então a gente começa a sentir é, esse reflexo, né, aqui na Terra, então isso já acontece agora de manhã, então a gente já sente essa mudança de Mercúrio, eu achei isso bem interessante, e realmente é virgem, nossa, para mim assim, é um signo muito investigativo, muito, que me remete a muita ciência, porque é um signo mercurial, é um signo que procura respostas, é, questiona, pro, é, propõe métodos, né? Então tem muito forte essa questão que pra mim remete muito à ciência. E escorpião é um signo, aquela coisa, né? Que enxerga até sem luz, né? Enxerga até de olho fechado, porque tem uma intuição muito aguçada, uma percepção muito... Forte, então eu acho que realmente hoje é... tem muito essa questão muito forte essa questão da investigação mesmo. Só vamos cuidar, gente, nada de ficar stalkeando Quem não vai te fazer bem ficar, só que estalque... para começar nem sempre é bom, né? E se for querer stalkear alguém aí que não vai te fazer bem, evita, presta atenção, porque a lua em queda. Traz esse desconforto, né? Então, nosso campo emocional, a nossa mente mais abstrata, mais sutil, é... que é esse aspecto lunar nosso, tá em queda, então tá num lugar de desconforto, que é um território de Marte. Então, a gente tende a ficar mais na defensiva, achando que qualquer hora pode vir um ataque. E aquela coisa de o que é paranoia e o que é intuição. Né? É interessante que Mercúrio, é question... é, Mercúrio em Virgem é questionador, então traz, sinto eu, né, que pode trazer uma noção de realidade, um questionamento muito interessante para essa lua escorpião que pode entrar nas paranoias. Mas eu acho que vale ainda esse cuidado, mas acho que para a investigação, assim, se você está precisando fazer alguma coisa bem detalhada. Acho que pode ser um bom dia.
0: Bom dia para observar detalhes. Ai, ah, você falou isso da ciência? Nossa, sim, virgem, né? um signo... Eu só fico pensando... Você que é bióloga, né, Jo? É... Fico pensando no povo que trabalha em laboratório, quem está fazendo investigação acadêmica. Eu acho que é um dia bem interessante, né? Para quem está se dedicando aí até descobertas mesmo, sabe? Pode ser um dia que você acha um dado ali, acaba achando uma informação, né? Ou puxando mais para o meu universo, quem está numa investigação jornalística também, né? Acabar aí encontrando é, uma informação que você precisava, né? Um documento. Porque esse encontro benéfico que está rolando entre Lua em... Que vai rolar, né? Entre a Lua Escorpião e o Mercúrio em Virgem, une de, de certa forma essas essas duas habilidades, né? Tanto a habilidade investigativa da Lua em Escorpião quanto essa coisa muito minuciosa, criteriosa, de pente fino do Mercúrio em Virgem, né? Então acho que pode ser um bom dia aí para quem tá procurando pelo em ovo. <risos> Né, pra quem tá, tipo, também de repente num processo terapêutico, né, e tá ali, ah, não sei de onde que vem esse sintoma, né, a qual trauma ele tá associado, daí hoje, pum! Eu acho que é um dia bem interessante para achar ali é, a, a raiz do problema ou a, a, a resposta, né, a chave da questão. E eu, particularmente, Jô, tô bem. É, otimista e feliz celebrando esse ingresso de Mercúrio em Virgem, porque ele é o regente do meu ano. Eu tô na profecção de Virgem, né? Tô com 32 anos, profecção de casa 9, eu tenho Virgem na casa 9, né? Ascendente em Escorpião, em, ó, doida, Deus me livre. Ascendente em Capricórnio, <risos> e daí Virgem o nono signo, a partir de Capricórnio, né? Tem o teu Virgem ali na casa 9. E não tem nenhum planeta ali. Então, Mercúrio, regente virgem, é o regente do, do meu ano. Ele estava passando por leão, estava passando pela minha casa 8, né? Então, agora ele ingressando em virgem, além dele ficar tunado, poderosíssimo aí, né? Potente. Ele ainda vai para a casa 9, né? A casa da profecção do ano. Então, eu tô esperançosa, assim, sabe? De retomar os, os estudos, de talvez pensar aí, né? Talvez não, né? Com certeza. <risos> Organizar o lançamento de um, de um curso agora para o segundo semestre, né? Vai mexer aí nessa minha, minha casa 9 da, da astrologia. Vai ter viagem também, porque semana que vem vou dar um, um pulinho rápido ali na, na Ilha do Mel, né? Casa 9 é Casa das Viagens, daí eu tô achando massa, tô achando legal. É... Sempre que tem uma novidade, assim... ai, ah, tal planeta entrou em tal signo. Aí o povo vem, assim, no Instagram. Ah, eu tenho a lua nesse signo, o que acontece? Ah, eu tenho o sol nesse signo, o que acontece? <risos> Jô, você acha que quem tem planetas em virgem pode é, ficar ainda mais... É, com mais recursos para aprendizado, investigação recursos aí para logística do cotidiano, né? Quem quem tem planeta em Virgem sente mais.
1: Então é interessante que que acontece, né? O regente da casa da das temáticas daquela casa, do setor que você tem um signo de Virgem, ele tá domiciliado. Então ele tá com todas as ferramentas em mãos para desempenhar suas funções. Né? Então é interessante a gente observar os planetas que a gente tem em vídeo, então a casa, né? no meu caso a casa 2, então assim, espero que seja bom mesmo, <risos> mas já começou bom, é... porque eu acho interessante a gente observar, porque agora Mercúrio tem mais condições da... de auxiliar realmente nessas questões, aí né? das questões é, da casa de Virgem fluírem melhor com menos impedimentos já que Mercúrio tem dupla dignidade né? como você falou, tem exaltação e domicílio então ele está feliz da vida com todas as ferramentas para fazer o que precisa fazer então eu acho que sim é, e claro, né, depende de qual planeta que vai encontrar e trânsitos, que é isso né, que a gente está falando aqui trânsito, né, esse caminho que os planetas fazem, realmente como um trânsito, uma estrada, né, eles estão ali andando, e eles vão encontrando é, com os planetas do nosso mapa, por exemplo, e trânsitos é uma técnica que depende muitas vezes do que o nosso mapa natal já está falando, do que a nossa revolução solar está falando, então acaba sendo uma confirmação do que já está posto, né, mas de qualquer forma, sim, eu acho interessante a gente analisar como é que vai se desenrolar a área da nossa
0: vida que a gente tem o signo de Virgem. É, o povo da sua geração, né, Jô? Você é de 92? Quem tem Júpiter em Virgem... igual. 92, uhum. né? Sim. Quem tem Júpiter em Virgem aí, em Igual... Em igual, <risos> igual a jo, É De repente, né, essa coisa habilidosa astuta, né, Mercúrio em Virgem é um posicionamento de muita inteligência, é, pode, com certeza, eu acho, né, Aquelas, com certeza eu acho, <risos> enfim, né, grandes probabilidades de auxiliar aí na prosperidade, né, Júpiter é o grande benéfico, né, então, somando uma coisa com a outra, né? É também fica muito bom para estudos. São dois planetas que estão associados a aprendizado, né? Mercúrio mais aprendizado e Júpiter a conhecimento, né? Então boa época para ficar nerd, <risos> para devorar livro, né, para organizar os dados aí, fazer planilha. Acho que isso de forma geral, né? Mercúrio em Virgem ajuda aí em todos os assuntos mercuriais, é, é para todo mundo, né? Um... Nossa, eu... Ai, fala
1: amiga é, eu fiquei você falou né de do Júpiter em Virgem é eu que fiquei pensando também em jornadas intelectuais né mentais porque é, Júpiter tem muito essa coisa das jornadas né da da expansão e tá muito ligado ao ensino superior a professores professoras né e Mercúrio é, principalmente em Virgem, tem essa questão intelectual muito forte, né? Racional. Então, já fiquei pensando, assim, aquelas jornadas intelectuais e mergulhos em, em livros. Nossa, viagens, assim. Fiquei brisando aqui.
0: Nossa, total, sabe? Pode ser que venha aquela vontade mesmo de fazer uma palestra, fazer um curso, fazer um seminário, pegar um livro novo para ler, né? Se dedicar a um, um, um novo conhecimento. Olha que, que engraçado, né? no que dia que foi, segunda-feira eu fui na biblioteca pública de, do, do Paraná, aqui em Curitiba que ela é muito boa, tem um acervo assim, bem grande e aí eu tava procurando um livro de runas né, porque eu fui orientada a, a começar a estudar runas e bem na, na sessão ali de runas, tinha junto aqueles livros da Mary, Mary Condot, o esqueci como chama o livro dela mas é aquela mulher da organização que ajuda você, a, que ensina, né, um método lá para organizar sua casa, suas roupas, aquela que fala assim, ah, o que não tá te trazendo mais felicidade, né, você olha para uma peça de roupa, se ela não te traz mais felicidade, é porque já é hora dela ser encaminhada, né, para outra pessoa, e aí me deu uma coceira na mão, eu falei assim, gente, que vontade de levar esse livro, né, daí eu falei, não, vou ser minimalista, vou levar só o que eu tava, é, é, só o que eu vim buscar, que é o livro de runas, né, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E depois eu voltei para casa, olhei para minha bagunça. <risos> Pensei, poxa, acho que a, ela ia me ajudar, né? Então, quando eu próxima vez que eu for na biblioteca, eu vou pegar esse livro dela para ver se eu organizo minha... <risos> minhas coisas aqui na, na casa nova. E, Jo, você falou da quadratura com Plutão que rolou de madrugada, né? Eu não tive, assim, nenhum pesadelo muito marcante, mas eu ando sonhando muito. Meu Deus, toda noite, assim, tendo sonhos bem, bem esquisitos, assim. E, e ontem à noite, logo antes de dormir, eu e Leandro, a gente foi assistir ao, o primeiro episódio da quarta temporada de Stranger Things. Tava todo mundo falando, né, de, de, desse seriado, porque lançou a, a, a quarta temporada recentemente e a gente não tinha visto nada, né, daí a gente devorou, assim, maratonou a primeira, a segunda e a terceira, aí ontem começamos a quarta, né, só que o primeiro episódio, pra quem já assistiu, né, esse primeiro episódio da quarta temporada, ele é, tipo assim, vibe filme de terror mesmo, sabe, tem uma cena, assim, que até parece a cena do Exorcista, a gente terminou aquele negócio, se olhou e falou assim, cara, vamos dar um tempo, tipo... Chega, né? Já foi três temporadas uma atrás da outra e, e esse primeiro episódio assustou a gente, assim. Foi uma coisa de meter medo mesmo. A gente falou, não, vamos dar um tempo, vamos escolher outra, outra série pra ver e depois né, a, gente, a gente volta. Então teve realmente esse, esse lance de terror, assim, né? Que é algo... Que, que Plutão, né, pode ser associado, assim, ao medinho, a emoções mais sombrias, a aspectos do oculto, assim como Escorpião, né? Então, a Lua aí, é, transitando em Escorpião no dia de hoje, bom pra gente levar uns sustos. <risos> e que mais? Jo? quer comentar mais alguma coisa? Ai! <risos> gente, fiquei pensando nesse seriado,
1: nossa, tem uma galera que assiste, né? Mas eu nunca tive coragem, bem por conta desse estilo terror, assim. E sabe o que isso me lembrou? É... Outra coisa. Esses dias eu tava conversando com um cara e ele tava falando, ele é músico, e ele tava falando sobre. É... Um. Ah, Sandman, que é um quadrinho, né? Um quadrinho bem famoso e que tá sem. Tá... Vai lançar. Ai, gente, bem na lua, em escorpião. Não tinha ligado disso, vai lançar amanhã na Netflix. E é exatamente um quadrinho é, meio de terror, assim, que fala sobre a, é, a morte, a figura, né? A morte, o sonho, é, enfim, tem muito... Lúcifer, tem muito essa pegada mais sombria, né? E aí eu tava pesquisando sobre essa série, porque ele falou super bem e que o próprio escritor dos quadrinhos tá na na direção junto da série para a série ser mais fiel aos quadrinhos e não se enfim não se perder muito né no roteiro e tudo mais é ele tá no agora não você é na direção no roteiro da série para ser mais fiel aos quadrinhos né e nossa agora que me liguei vai lançar bem na lua escorpião tudo a ver porque vai ser amanhã que vai ser a netflix como
0: que chama, amiga? Sandman. Menina, tô totalmente por fora do atualizados. Nunca ouvi falar. Mas se é de terror, já vou ficar bem longe.
1: <risos> mas assim, acho que não é tão terror, tipo Stranger
0: Things. Então, amiga, mas Stranger Things não é terror. Ele tem umas assim, uns vermes, umas coisas meio nojentas, uns monstros gosmento, sabe, mas não dá medo, e olha que eu sou uma pessoa bem medrosa, sou bem impressionável, tipo, nessas nas três temporadas, eu não senti medo, só que essa primeira, esse primeiro episódio da quarta temporada que a gente achou mais punk, assim, sabe, porque ele tem uma vibe infantil, assim, tem bastante cenas engraçadas, uma coisa meio comédia, eu acho bem tranquilo. Só essa quarta aí que... Talvez eu precise ver o, 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 o segundo episódio, né? Assim tenha ficado mais impressionada. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Então já fica aí uma dica para quem gosta, né? De temáticas mais sombrias. Ou uma anti-dica. <risos> pra quem não gosta. Daí também você já fica sabendo o que evitar. <risos> e, gente... Quem quer subir? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Só levantar a mãozinha. Ah, e lembrei de mais uma coisa que eu achei muito interessante nessa
1: série, que é o que foi que me deixou muito curiosa. É, é que, assim, não é bem terror, mas é que são temáticas sombrias, né? Então, tem a figura do Lúcifer, tem a figura da morte, tem a figura dos sonhos. E aí, Lúcifer... É, se eu não me engano vai ser uma mulher e desejo que é outra figura é uma pessoa não binária e é realmente é... gente eu não sei como falar atriz ou ator no na linguagem neutra nossa desculpa por isso essa palavra específica eu não sei mas enfim é uma pessoa é... não binária interpretando um personagem não binária então, desejo não vai ter gênero. E eu achei isso muito bom. Muito bom. Falei, cara, é isso, né? Porque realmente não, não tem gênero, né? Nós temos desejos. Enfim, tem uma pegada muito massa dessa, dessa série. isso que me deixou muito curiosa. Porque tem uns afrontamentos, assim, sabe? Tipo, o lucifer uma mulher. É... E aí tem, se não me engano, a Morte. A morte, isso, que a gente até discutiu que, pô, normalmente a morte é meio fantasmagórica, né? Vai ser uma mulher negra e a morte é uma das principais é, personagens da série, porque ela é uma figura muito icônica e ela é que vai fazendo a trama entre vários enredos. Então, uma das principais é uma mulher negra. Então, tem várias coisas, assim, muito massa, sabe? E, claro, né? Que tem a galera que critica que, como assim, a morte normalmente uma figura é tão fantasmagórica que a gente pensa uma pessoa mega branca, vai ser uma mulher negra então, enfim tem esses pontos assim que eu achei bem interessante e foi o que me deixou muito curiosa por essa série e nos quadrinhos não é uma pessoa negra é a morte, né então trouxe uma questão diferente sem fugir do roteiro dos
0: quadrinhos, sabe ai amiga, agora você já me deu muita vontade agora eu vou assistir esse negócio <risos> nossa, achei demais tudo que você falou Pô, fica de cona aí, né? Ó, é... oh, a Marília tá querendo subir. Deixa eu convidar ela. A gente tem duas, duas Marílias participativas. A Santiago e a outra Marília,
2: que eu acho que é Teixeira. Oi, Marília, bom dia! Oiê, bom dia! Tá Oi, boa? Voltaram. <risos> Demoramos, mas voltamos. Aham. Uhum. Ai, ah, segunda eu tentei subir, né? E a senhorita me cortou. Ai, já... desculpa. Capaz, tô brincando. Uh, eu já tava percebendo isso, que a lua tava em virgem, né? Na segunda. E vocês estavam falando exatamente sobre isso. Eu fiquei, cara, como é bom escutar os episódios que a gente aprende muito, né? Porque eu tenho uh, virgem na minha casa três, aí eu acredito que seja comunicação, né? que vai dar uma ativada agora com esse mercúrio
0: sim é assunto tanto de mercúrio quanto de casa 3, né, então a senhora vai falar, vai hablar mesmo
2: eu tô precisando, gente eu tô precisando, assim, ó, mas eu tenho bastante essa coisa de virgem que é se cobrar bastante, né, eu me cobro bastante quanto a comunicação, assim tem uma certa autocrítica ali em relação a isso mas tô precisando, tô precisando me comunicar bastante. Tenho bastante coisa pra finalizar também agora.
0: Ô oh, Marília, você não é do direito? Eu tô ficando doida?
2: Sim.
0: Gente, olha que, que interessante a outra Marília que sobe direto aqui é também. Ela é do direito também, né? Olha que doido. É, mas o que eu ia falar? Não sei se você, no seu cotidiano, você escreve coisas assim, tipo, eu nem sei como chama essas coisas do direito. É... Petição? É, acho que sim, né? Mas se você redige coisas, acho que vai ser bem legal.
2: É, a minha fase de estágio e peça processual já passou. Agora, eu trabalho com comércio também, né? Ai, mas eu estou tentando finalizar assim, a, a faculdade agora. Então, vai ser bem, acho que vai ser bem interessante esse trânsito.
0: Nossa, comércio também, né? Mercúrio, o, o planeta dos mercadores, ele é o que faz as trocas, né? É o Deus dos comerciantes e a Casa 3 também é uma casa de comércio. É a casa da feira, a casa é, das imediações, né? Próximas, assim, da, da lanchonete, do mercadinho que a gente vai. Então, acho que vai ser bom para você nos dois lados: do lado das vendas e do lado é, do, 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 do que você precisar escrever. Bem massa. E, gente, eu tava, cê, 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 a gente falando de seriado, né, eu, eu, eu tô assistindo Grey's Anatomy. <risos> Agora eu tô, eu acho que na terceira, ou começando a quarta temporada, mas, enfim, bem ontem, olha isso, né? Ontem, logo antes dessa quadratura com Plutão, né, é incrível, gente, quando a Lua quadra Plutão, vem assunto de morte... Seja simbolicamente, né, assim, seja de forma um pouco mais, mais literal, né. E aí, bem ontem à noite, eu assisti um último episódio de alguma temporada. Ai, gente, eu acho que tudo bem, eu dar um spoiler porque é uma série muito velha, né. Se não for tudo bem, vocês me perdoem. Mas a personagem principal, a, a Meredith, é, tem, um, é, tem um episódio que ela quase morre. Quase, quase, quase. Ela chega aí pro além vida e conversar com os espíritos, conversar com, com, com os mortos e daí ela decide voltar, ela decide que ela quer viver e que vai lutar pela vida dela. E daí eles conseguem ressuscitar ela lá com os procedimentos médicos, né? E eu vi esse episódio bem ontem à noite, né? Antes dessa... É, quando a Lua já estava né, aplicando essa, essa quadratura a Plutão, e Plutão é um planeta que vai evocar a morte ao renascimento, né? também você voltar do mundo dos mortos, e a, a regeneração, né? essa coisa da Fênix, de não morrer ainda voltei mais forte, né? voltei com mais saberes, com mais profundidade, e achei isso bem, bem sincrônico. Se eu dei um spoiler aí, tudo bem, assistam a série do mesmo jeito, porque eu estou achando muito boa, quem gosta de coisa de médico,
2: Pode falar, Nossa, Luísa, <risos> tu assistiu a série muito rápido, né? Eu demorei séculos pra me formar em Gray's Anatomy, demorei muito tempo, mas eu lembro desse episódio. Nossa, é, é demais, né? Eu amo essa série.
0: Mas tá no comecinho ainda, eu acho que agora eu tô pela quarta, os... tem umas 20 temporadas, não tem? Eu tô indo rapidinho, mas tem bastante coisa pela frente.
2: <risos> ah, tu tá na quarta, tá? Não. Então eu já ia dar outro spoiler cancela. Isso aí, deixa, deixa eu ir com calma.
0: Que mais, gente? Mais alguém querendo subir? Vamos encerrando então, João. Cadê Joana? Estou aqui. Você acredita que eu não tô vendo seu ícone até agora? Mas, gente, que coisa esquisita, gente. Mas eu tô aqui o tempo inteiro. Você tá Oxê. aí só na, na tocaia. Você... É, no escorpião, né? <risos> tá escondidinha. Tá só na toquinha. Então tá, minha gente, vamos lá estudar, caçar essas informações, ir atrás de dados, né? Falar, acho que a fala fica bem afiada, né? Mercúrio em Virgem, ele manda aquela que você precisa ouvir, né? É, e cuidado, né, pra não achar, não procurar chifre em cabeça de égua, não ir atrás de coisa que você não quer descobrir, entendeu? Porque vai descobrir, e aí, o que, que você vai fazer com essa informação, né? Então tá, gente, até amanhã, um beijo!
1: Até amanhã, beijo, beijo, tchau, gente!
2: Tchau! Tchau, pessoal!